0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast Resultados do segundo trimestre de 2022 da Vale. Eu sou o Olavo Vaz, gerente de finanças corporativas e serei o moderador dessa transmissão. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a transmissão. Esse webcast está sendo disponibilizado com tradução simultânea para o inglês e a apresentação já está disponível no site de R da Valide e aqui na própria plataforma de webcast. A seleção dos slides será controlada pelos senhores, e o replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento. Ao fim das apresentações, daremos início à sessão de perguntas e respostas, e as perguntas poderão ser feitas a qualquer momento durante o evento, e deverão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para nós. Considerações futuras não são garantias de desempenho pois envolvem riscos, incertezas e premissas, já que se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitas as devidas considerações, Apresento agora os participantes da video, videoconferência de hoje. São eles o Ivan Múrias, diretor-presidente, Renato Tisler, diretor financeiro e de RIA, e Wilson Bressan, diretor da nossa vertical de ID. Agora eu passo a palavra para o Ivan e, ao final da apresentação, acessaremos as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Bom dia, Ivan. Pode, por favor, dar sequência?
1: Obrigado, Lavo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Nessa primeira parte, eu gostaria de repassar com cada um os principais pontos de nosso resultado do segundo trimestre de 2022. No primeiro ponto, gostaria de dizer que nós encerramos o segundo trimestre com 602 milhões em receitas, a maior receita trimestral da nossa história apresentando um crescimento de 11% versus o segundo trimestre de 2021 e com 138 milhões em EBITDA, um crescimento de 88% versus o segundo trimestre de 2021. Pelo quarto trimestre consecutivo, este é o maior EBITDA trimestral da história da Vale. Passando para o segundo ponto, isso só foi possível, pois no segmento de I&D o Vale de ID, a nossa receita cresceu 27% e o nosso EBITDA cresceu 200%, atingindo 47 milhões no trimestre, resultado da maior volumetria dos últimos 15 meses, com 6,3 milhões de documentos emitidos no Brasil. No semestre nós crescemos a receita em 27% e o nosso EBITDA em 125% nessa vertical. Passando para o terceiro box, na vertical de Vpay embora a demanda tenha se mostrado menos pujante versus os trimestres anteriores, especialmente em função da alta da Selic, consequentemente do maior CAC para os bancos, fintechs e neobanks, e neobanks os nossos clientes, e dos maiores níveis de inadimplência registrados tanto na rede bancária como nas redes varejistas, ainda assim, a nossa receita aumentou 7%, em função da venda de cartões de maior valor agregado, assim como as fortes vendas na Argentina. Complementarmente, no fronte operacional, a companhia também obteve expressiva redução de custos variáveis nas principais linhas de negócio no segmento de Pay, fruto das iniciativas de melhoria operacional que vem sendo implementadas ao longo dos últimos 18 meses. Especialmente na eficientização Fabril, de que tanto falamos em nossos calls trimestrais anteriores, resultando num aumento de EBITDA de 244% no trimestre e de 143% no primeiro semestre de 2022. Passando para o quarto box, na vertical de V-Mobile, mesmo com uma variação cambial negativa tanto no trimestre como no semestre, obtivemos resultados expressivos. No segundo trimestre de 2022, apresentamos um crescimento de 17% em receita e de 12% em EBITDA, atingindo um EBITDA absoluto de 42 milhões de reais. Isso só foi possível devido à melhora de mix de chips e de alocação geográfica entre os diversos países, mas também devido à otimização constante de nossos custos operacionais. No semestre, ainda que com volume 17% inferior, a Vertical obteve um crescimento de 19% em receita e de 20% em ebítida versus o ano de 2021. Indo para o quinto box e seguindo nosso esforço contínuo de otimização das linhas de negócio, celebramos ao final do segundo trimestre de 2022 um contrato de venda de ativos nos Estados Unidos, as unidades de ID e Pay para G&D, cujos recursos acelerarão o processo já em curso de melhoria da estrutura de capital da Valid. Esse desinvestimento faz parte da revisão de portfólio iniciada em 2020 e que também incluiu o fechamento e venda das plantas operacionais no Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo, a venda da fábrica de Monrose nos Estados Unidos, e a descontinuação de algumas unidades de negócio que apresentavam baixo retorno. Nosso julgamento é de que devido à baixa sinergia com os ativos Core no Brasil, e nossa, portanto, baixa ability to win no mercado mais competitivo do mundo, dificilmente nós obteríamos os ROICs que temos na operação brasileira, e que, portanto, o ativo de fato faria muito mais sentido nas mãos de um outro operador estratégico como a GID. Isso sem contar com o Management Distraction, que trimestralmente drenava energia, foco e atenção de membros importantes de nosso Management Team. Indo para o sexto e último box como resultado e consequência de toda a entrega operacional, o EBITDA dos últimos 12 meses já supera os 440 milhões. de reais. Esse fato, somado ao processo de alongamento de dívidas, também concluído no final do segundo trimestre de 2022, resultou no indicador de dívida líquida EBITDA de 1,2 vezes, o menor patamar desde 2014. O closing da operação dos Estados Unidos, mais potencial aumento de capital no início de setembro, como consequência do exercício dos bônus de subscrição de 11, emitidos em janeiro de 2021, poderão ainda levar a uma redução maior da alavancagem até o final de 2022. Passo agora a palavra ao Renato, que dá maior detalhamento à composição do resultado de 2022, bem como o primeiro semestre desse ano. Ao final. Eu volto para as considerações e para a sessão de perguntas e respostas com todos vocês. Renato, bom dia.
2: Obrigado, Ivan, pela introdução. Bom, antes de entrarmos nos detalhes da apresentação uh, dos próximos slides, eu gostaria de fazer um recap desse slide que eu apresentei no nosso Vale de Day em junho. Como eu comentei no evento, até o último trimestre nós divulgamos os nossos resultados abertos em quatro unidades de negócio. E mais os Estados Unidos, que já não está mais nesse slide. Ao longo do último ano, nós criamos uma convicção de que a unidade de negócios que chamamos de digital já não faz mais sentido assim estar. Nossa convicção é que a Vale tem três unidades-core e que o digital será fundamental para que essas unidades possam seguir crescendo tanto em receita quanto em margem, cada uma dentro do seu limite de atuação. A unidade VDS ela foi muito importante para darmos o pontapé inicial nas iniciativas digitais e em novos negócios da companhia. Mas agora nós já entendemos que é o momento desses negócios core alavancarem essas tecnologias dentro do seu escopo. Sendo assim, decidimos extinguir a chamada unidade de VDS e incorporá-la dentro das três unidades válidas: ID, Pay e Mobile. Fizemos uma análise detalhada de cada negócio antes em VDS para incorporá-los na unidade que mais correspondia. E é como vocês podem ver ao lado colorido, nós podemos aqui também ilustrar como fica essa nova maneira de apresentar os resultados da Vale. Temos aqui, no acumulado do ano, praticamente um terço da receita vindo de cada unidade e o EBITDA distribuído em 39% ID, 25% Pay e 37% mobile. Então, é dessa forma que estaremos apresentando nossos resultados a partir de agora. Passando para o slide 5, eu queria dividir em duas partes. Primeiro, vamos olhar a parte de cima, que mostra o consolidado, incluindo Estados Unidos, apenas para efeito de evolução e comparação. Vejam os seguintes pontos de destaque. Conforme já comentado pelo Ivan, tivemos a maior receita trimestral da Vale sendo que a parte dos Estados Unidos seguiu estável versus os períodos anteriores, mostrando, assim, a força das nossas unidades de negócio, ID, Pay e Mobile ao longo dos últimos trimestres. Seguimos com uma evolução trimestral de receita desde o último lockdown, do primeiro para o segundo trimestre de 21. Seguimos também com uma evolução trimestral relevante de margens percentuais, o que mostra todo o resultado dos esforços de eficiência em todas as frentes que nós fizemos. Fechamos o segundo TRI com margem de 22,9% com os Estados Unidos. Agora sim, vamos dar uma olhada na parte de baixo do slide, onde mostramos a evolução individual das unidades de negócio. Para isso, fizemos uma comparação com o segundo TRI de 19. Vocês podem perguntar por que 19? Porque realmente 19 foi o último dos três anos passados que não tivemos efeitos de pandemia nesse mesmo período de comparação. Aqui, nós observamos um crescimento expressivo de receita e margem EBITDA. Em AID, crescemos 6,7% em receita e 10 pontos percentuais em EBITDA. Em Pay crescemos 76% em receita e quase 17 pontos percentuais em EBITDA. Em MOBILE, crescemos 23% em receita e quase 10 pontos percentuais em EBITDA, uma evolução consistente em todas as unidades de negócio, mesmo se comparado a períodos de business normal. No slide 6, mostramos o comparativo versus 21, tanto no TRI quanto no acumulado do ano. Mesmo sabendo que esse período em 21 teve efeito da pandemia, os resultados ainda assim de crescimento esse ano são muito expressivos com 15% no year-to-date em receita e 79% year-to-date de EBITDA. Conforme já mostrado no slide anterior, todas as unidades de negócio contribuíram para tal expressivo crescimento, principalmente em EBITDA, onde as margens subiram no TRI, de 13,6% para 22,9% e também no acumulado do ano de 13% para 20,4%. Outro dado muito relevante é que já temos um acumulado de EBITDA de 440 milhões nos últimos 12 meses, que é também um novo recorde da VALID e que também contribuiu muito para a queda acelerada da nossa alavancagem. No slide 7, trazemos a visão dos nossos resultados nos primeiros seis meses do ano, desmembrando a unidade dos Estados Unidos para mostrar o efeito que ela trazia, principalmente na nossa margem e na geração de caixa. O mais interessante nesse slide é que, Apesar dos Estados Unidos representarem aí, praticamente 25% da nossa receita, ele contribui apenas com 9% do EBITDA, com 22 milhões de reais. E mais, quando comparamos a margem percentual, saímos de 20,4% com os Estados Unidos para 24,2% sem Estados Unidos, aumentos de quase 4 pontos percentuais que serão refletidos daqui para frente na nossa operação. Além disso, a operação americana também não trazia geração de caixa livre. E por fim, como comentei no meu slide de abertura, nós mostramos aqui nesse slide uma divisão muito bem equilibrada entre as nossas três unidades de negócio, ID, Pay e Mobile, tanto em Receita quanto em EBITDA, e também isso é muito importante para trazer sustentabilidade para a gestão de riscos do negócio. No slide 8, eu começo a mostrar os resultados por unidade de negócio e partimos aqui com o ID. A primeira boa notícia é que os volumes estão muito sólidos em crescimento, sendo que o trimestre representou a melhor volumetria dos últimos 15 trimestres e com níveis acima do período pré-pandemia. Apesar da visão comparativa pegar um período de 21 com restrições de lockdown, Ainda assim, temos uma margem percentual de 31,9% no TRI e 30,2% no acumulado do ano, puxados pelo sólido volume de ID, inclusive com a entrada de Minas Gerais, além do volume de hub que triplicou no período e também a certificadora que segue firme. Seguindo para a unidade de PEI, apresentamos mais um trimestre com crescimento expressivo de margem saindo de 7,9% no acumulado de 21% para 16,8% em 22%, e um aumento de 143% no montante de EBITDA. Um outro fator que vem contribuindo muito com o aumento de margem dessa unidade de negócio é o resultado de cartões na Argentina, no volume e, principalmente, na margem, em função de melhores preços e mix de clientes. E, por fim, as melhorias operacionais em todos os negócios de PEI, operações essas que são muito fabris e que têm contribuído com o aumento das margens percentuais da unidade de forma consistente trimestre a trimestre. No slide 10, eu trago a unidade Mobile que teve mais um trimestre muito sólido em resultado de receita e EBITDA, com um crescimento de 19% em receita e 20% em EBITDA no acumulado do ano. Apesar do volume estar abaixo de 21, em função do chip shortage global, estamos gerenciando as vendas, tanto no mix de produto, quanto nas nossas geografias, para trazer margens superiores ao ano passado. E seguimos com margens entre 20% e 30% por oito trimestres consecutivos. Indo para o slide 11, eu queria dividir essa bridge em duas partes, para que fique claro o impacto da venda da operação nos Estados Unidos e a operação recorrente da Vale. Primeira parte seria o lucro líquido até a coluna de operações descontinuadas. Nesse caso, a Valide obteve um lucro líquido de aproximadamente 20 milhões, puxado pelo expressivo aumento no EBITDA e compensado parcialmente por maiores despesas financeiras, ainda em função do reperfilamento de dívida que fizemos no primeiro semestre. Ou seja, o lucro que seria considerado para a operação no período seria 20 milhões. Na segunda parte, é o resultado negativo da venda das operações dos Estados Unidos. Nesse caso, temos uma perda apenas contábil e one time, já que os ativos estavam valorizados ao preço de aquisição. Importante lembrar também que o resultado contábil negativo dessa venda já está aqui, mas o efeito positivo no caixa só estará quando do closing da operação, que deverá ocorrer nos próximos meses. Além disso, também teremos o efeito positivo de Free Cash Flow na operação recorrente da Vale com essa venda dos Estados Unidos. Ou seja, um efeito contábil negativo de curto prazo, em troca de um efeito caixa positivo na continuidade do negócio. No slide 12, e agora falando de fluxo de caixa consolidado, obtivemos uma geração operacional de 212 milhões no acumulado do ano. Isso puxado pelo aumento do EBITDA, e compensado parcialmente pelas saídas com CAPEX e juros, de modo que geramos um adicional de R$ 49 milhões para pagamento de principal e JCP no período. Terminamos o período com 515 milhões em caixa, e ainda mantendo uma posição sólida e conservadora. O slide 13 é bem interessante, porque mostra a combinação do resultado operacional e financeiro gerado pelas nossas ações no primeiro semestre do ano. Começando com o gráfico de cima, nós fechamos o semestre com a dívida já bem melhor distribuída nos anos e também mais alongada, chegando até 20,27. Isso sem considerar a venda dos Estados Unidos e outros potenciais eventos de liquidez ao longo dos próximos meses. Concluímos também a nona emissão com demanda de 1,6 vezes o valor inicial de 250 milhões e com redução de mais de 100 basis points do spread versus a oitava emissão. Além disso, também renegociamos as outras principais dívidas, também com prazos mais longos e spreads menores. E, no gráfico de baixo, a gente pode ver que o resultado de tudo isso é refletido na nossa alavancagem, que vem caindo trimestre a trimestre e já chegando a apenas 1,2 vezes o EBITDA. No slide 14, o mais relevante aqui para o curto prazo é o bônus de subscrição, que tem vencimento em 5 de setembro, com a possibilidade de levantar um volume de aproximadamente 110 milhões de reais. Entrando agora na sessão onde chamamos de desinvestimentos e novas oportunidades, eu vou fazer a parte dos Estados Unidos e depois vou convidar o Bressan, nosso diretor da unidade de ID, para falar do novo RG e da Vsoft. Começando essa parte, no slide 16, com os Estados Unidos, a lógica de desinvestimento está totalmente alinhada com a revisão de portfólio que nós iniciamos em 2020, e que também inclui o fechamento de plantas do Rio de Janeiro e São Bernardo, a venda da unidade de Monroe nos Estados Unidos e a descontinuação de unidades menores que apresentavam baixo retorno e também pouca escalabilidade. Tanto os Estados Unidos quanto os demais foram amplamente divulgados ao mercado ao longo de 21 e início de 22. A saída dos Estados Unidos se deve ao fato de termos lá pouca ability to win é, e também dada a pequena participação da Valid no mercado, tanto em ID quanto em Pay. Para a Valid, aquela operação apresentava um ROIC bem abaixo das nossas três unidades core, ID, Mobile e Pay. Isso tudo é bem diferente quando essa operação passa para um player global estratégico, que aí sim vai conseguir escalar ambos os negócios e obter sinergias que a Valid não conseguiria. Por isso, entendemos que a G&D seria o parceiro ideal para essa aquisição, e assim foi estabelecida a nossa relação ao longo dos últimos meses. Lembrando que a operação mobile nos Estados Unidos continua com a Valid dentro da nossa plataforma global. E ainda temos o um negócio de data, que tem potencial de desinvestimento, mas que também poderá gerar um efeito contábil negativo num primeiro momento. Com isso, eu encerro minha, minha participação na apresentação e passo para o Bressan seguir com as novas
3: oportunidades. Obrigado, Renato. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas atualizações da Vertical Vale de ID e iniciativas de inovação. E começo falando pelo novo RG. Como anunciamos em apresentações anteriores, Chegou a hora de iniciar a implantação do novo RG no Brasil, conforme especifica o Decreto 10.977. Nesse momento, a Vale está desenvolvendo, junto com as cinco estados, mais Distrito Federal, pilotos de emissão do novo RG. Esses estados são Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, mais Distrito Federal. O Rio Grande do Sul foi o primeiro a iniciar a emissão do novo RG no final de julho, e todos os demais estados estarão em operação até o final de outubro deste ano, sendo essa uma fase bastante importante para testar as integrações, a estabilidade e a escalabilidade das estruturas de suporte ao projeto, seja no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Receita Federal ou nos institutos de identificação. Destaco que o novo rg passa a ser unificado em nível nacional, disponível no formato físico e digital, nas versões de papel de segurança gratuita e policarbonato paga pelo cidadão, com validade de 5 ou 10 anos, com bancos de dados interoperáveis e com prazo final de implantação em todas as UEFs no início de março do próximo ano, 2023. No próximo slide, eu também quero destacar uma outra importante iniciativa do segundo trimestre de 2022, como parte do nosso processo de acelerar a inovação e transformação das nossas verticais de negócio, que é a criação do Vale de Ventures. O Vale de Ventures foi criado para complementar as iniciativas de inovação interna que já estão em andamento com a inovação aberta, junto a startups e seu ecossistema, visando dar velocidade à transformação digital, especialmente próximas ao core business da Vale. Algumas coisas fazemos muito bem internamente, Outras coisas precisamos buscar fora para consolidar nossa plataforma de Trust as a Service. No Vale de nós vamos investir em três frentes. GovTechs, na digitalização de jornadas entre governo e cidadão, ambiente que conhecemos bem. No onboarding digital e processos de antifraude, com clientes do mercado público e privado, especialmente pelas nossas competências de conhecer os processos de identificação de pessoas e de garantir a integridade dos processos e também inteligência artificial, para suportar as duas iniciativas anteriores. O que nós vamos oferecer aos empreendedores? Primeiro, acesso a canal e clientes. Segundo, mentoria do nosso time executivo aos empreendedores para acelerar a escalabilidade dos seus negócios. Depois, suporte estratégico em áreas como planejamento, legal, finanças e infraestrutura, e também aportes financeiros, em séries A e B. Porém, esse aporte financeiro tem uma filosofia de investimento bastante claro. Nós começamos como minoritários no início e com opções de controle futuro, conforme a tese se desenvolve, entregando liberdade para o empreendedor executar essa sua tese e dando suporte no que ele precisa para crescer nessa jornada para viabilizar o seu projeto. E temos o prazer de informar que o primeiro exemplo dessa estratégia de investimento do de Ventures foi a aquisição de 10% da Vsoft, conforme anunciamos no dia 30 de junho. Quem é a Vsoft? A v é uma Editech sediada em João Pessoa, na Paraíba, que tem mais de 20 anos de existência, como uma plataforma de produtos tanto para institutos de identificação como para DETRANS, com fortes iniciativas em pesquisa, criadas e feitas junto às universidades, e que complementa bem a nossa oferta de produtos em clientes da base Valid, seja para identificação junto aos institutos, com processos de emissão de documentos e também em RG digital, seja na formação de condutores com um portfólio de produtos ofertados aos DETRANS e que amplia a nossa presença numa esteira já bem conhecida pela VALID, visto que somos o líder de emissão da CNH no Brasil. A aquisição dessa participação na Vsoft e a opção de controle futuro amplifica bastante a presença geográfica da VALID no país, aumenta o nosso portfólio de produtos junto aos clientes já existentes e melhora bastante a nossa capacidade de aportar tecnologia em todo o nosso portfólio junto a produtos e clientes. Bem-vindo à VSoft, tenho certeza que faremos um excelente trabalho em conjunto. Estas são as iniciativas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado a todos. Ivan, volto com você.
1: Obrigado, Bressan. Pessoal, antes de repassar para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar duas importantes mensagens com todos vocês. A primeira delas diz respeito às entregas de 2022. Nós entregamos novamente o maior EBITDA trimestral da história da Valid. Esse é o quarto trimestre consecutivo que entregamos resultados consistentes e acima de tudo, recordes. Temos duas verticais, Valid ID e Valid Pay indo muito bem, e outra, a Valid Mobile indo excepcionalmente bem. Sobre a VMobile, Embora tenhamos publicado um resultado semestral muito próximo do resultado dos, de três trimestres de 2021, é importante alertar que ainda permanecemos apreensivos a respeito do shortage global de semicondutores e que, portanto, a gente não imagina que seja possível repetir esse resultado no segundo semestre de 2022. Obviamente, eu e todo o time, nós envidaremos os maiores esforços para que esse resultado se repita. Mas há fortes indícios de que o segundo semestre em mobile apresentará uma falta real de chips telefônicos em algumas gamas, especialmente os chips low-end e ou algumas geografias. Nas verticais de VID e VPay, por outro lado, seguimos confiantes na potência e na sustentação desses resultados porque verdadeiramente enxergamos uma companhia, de novo, muito mais capaz de alavancar operacionalmente os resultados de seus mercados de atuação core, como consequência da implementação efetiva de uma agenda de eficiência e gestão operacional e comercial, e a gente já tem falado bastante sobre isso nos últimos trimestres. Mesmo com os Estados Unidos, a nossa margem EBITDA trimestral ela alcançou 23%. E a nossa margem acumulada no segundo semestre já ultrapassou 20%. O segundo ponto diz respeito à nossa estrutura de capital. Nós nos orgulhamos muito de termos trabalhado de forma árdua ao longo dos últimos 18 meses em nossa estrutura de capital, porque justamente no momento em que o cenário macro do Brasil atinge o ápice do ciclo de aperto monetário, com a taxa Selic batendo quase 14%, nós aqui na Vale, nós estamos na mão contrária. Nós apresentamos uma redução expressiva da nossa alavancagem e fomos capazes de reperfilar toda a nossa dívida com alongamento de prazo e redução de taxa. Esse contexto de alavancagem da companhia vis-à-vis, -vis, o contexto macroeconômico e a taxa básica da economia é importante para qualquer empresa, mas é muito importante para um small cap e posiciona a gente de uma maneira única, muito sólida, para navegar nesse ciclo macro longo com a SELIC em patamares muito altos. Somado a isso, os eventos futuros, notadamente o closing da operação de venda dos Estados Unidos e a possibilidade do exercício do bônus de subscrição, trazem uma perspectiva de redução ainda maior em nossa alavancagem, podendo reduzir significativamente o serviço da dívida nos trimestres futuros, contribuindo, como eu já havia mencionado, para uma navegação mais tranquila nesse cenário de taxa básica de juros da economia num patamar muito alto, bem como numa melhor dinâmica de earnings per share para os nossos acionistas. Além disso, esse novo patamar de alavancagem nunca foi vivenciado por esse Management Team desde que iniciamos os nossos trabalhos no quarto trimestre de 2020. E a partir de agora passa a nos oferecer a possibilidade de redesenharmos o futuro da Valide através de iniciativas orgânicas e inorgânicas, com a mesma cautela e parcimônia que nos define como time, mas também com muita potência e convicção de havermos colocado a Valide de volta ao lugar de protagonismo que a companhia sempre teve em sua história. Por fim, antes de passar novamente a palavra ao Olavo, eu gostaria de agradecer e parabenizar todo o time da VALID. O resultado que nós pudemos escorrer ao longo desse call é fruto da dedicação de todos, das diferentes verticais de negócio e das diferentes geografias. Meu agradecimento pessoal e de toda a diretoria executiva a cada um de vocês, a cada um de nós. Dito isso, eu, Renato, Olavo e todo o time nos colocamos à disposição para as dúvidas ou pontos de maior aprofundamento que vocês queiram abordar. Olavo, volto para você.
0: Pessoal, vamos começar aqui na, na sequência a sessão de, de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas devem ser encaminhadas através do, do chat da, da plataforma, e daqui só 30 segundinhos só para eu organizar as que já chegaram.
3: Vamos aqui a primeira
0: pergunta, Renato, a pergunta veio do Fábio, é, parabéns pelos resultados de receita e ebitda. porém quais foram os principais motivos do pequeno prejuízo no segundo trimestre de 2022?
2: É, aqui basicamente o prejuízo ele é em função do, da, de da gente ter registrado já no segundo trimestre do ano o prejuízo da venda da operação dos Estados Unidos. Então, a operação, é, toda a operação excluindo os Estados Unidos teve lucro, né? então a gente estaria mostrando um resultado positivo no trimestre, mas em função da gente ter é, considerado os Estados Unidos, a gente veio para um pequeno prejuízo. Então, é basicamente, essa é a diferença entre ter um lucro e ter um prejuízo no segundo trimestre.
3: Obrigado
0: Renato. Segunda pergunta veio do Ricardo. Vou passar aqui para você, Bressan. Com uma grande alta na emissão de documentos, a Vale acredita que ainda existe demanda reprimida? Qual a expectativa
3: para a normalização? Obrigado Ricardo pela pergunta. É, a gente sim acredita que ainda tem bastante demanda reprimida especialmente no que, se, no que se refere à renovação do documento CNH, vamos lembrar aqui que, que eh, o Seratran ele estabeleceu um calendário de renovação da CNH bastante extenso, que ele só termina em agosto de 23 e que inclusive ele estabelece um calendário postergado de renovação para vencimentos atuais, tá? Então se eu tenho a minha carteira, a minha CNH vencendo agora em agosto de 22, eu não preciso renová-la agora, eu só preciso renová-la por lei, até 30 de abril do ano que vem, de 23. Então, acho que esse calendário da CNH, ele está um pouco deslocado e, com certeza, nós não capturamos toda a demanda reprimida ainda. Porém, quando a gente olha o resultado recorde, o que acontece é que a gente está com resultado sim satisfatório em CNH, podendo capturar muito mais volume até agosto do ano que vem. A gente está com um resultado melhor em RG. É, a renovação de identidade se deve especialmente porque é, nós temos novos estados em operação, então nós implantamos, comparando 22 com 21, implantamos é, Piauí, Espírito Santo, que são adicionais, e Minas Gerais, que agora começa a estar muito próximo do seu full potential de emissão mensal. Então a gente está feliz com os volumes de RG e acredita que esses vão, por outros motivos, né, não de renovação, eles vão estar tá também crescendo a partir de... É, desse segundo semestre, mas muito mais a partir do próximo ano, por conta da, dos efeitos do decreto 10.977. Mas tem efeitos, por exemplo, simples, que uma simples redução de taxa de desemprego, à medida que alguém tem que fazer um onboarding no seu emprego novo, muitas vezes o RG é, não está na, na gaveta que ele guardou. Então, naturalmente, ele precisa emitir mais. Então, isso também ajuda a gente a fazer novas emissões de, de RG. Mas tem no nosso quadro de emissão de documentos uma linha que nós chamamos de outros, né, que não são nem, nem RG, nem CNH, que, tá que embora menor, ele está com uma performance excelente ao longo desse, dois, desse ano de 2022, que, que são os documentos, especialmente o RNE, que é o documento do estrangeiro, residente no Brasil, e também as, as carteiras dos conselhos, especialmente CFM e COFEM, que tem apresentado esse conjunto de outros, uma performance muito significativa, muito, muito significativa comparada ao ano de 2021. A gente mais do que dobrou o volume dessas emissões. Então, ainda há volume a capturar. O resultado recorde, ele se deve ao desempenho de ambos os principais documentos, CRG e CNH, também aos outros, e ainda temos expectativa positiva para capturar mais, especialmente a partir de 2023. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado, professor. Renato, uma pergunta do Fábio. Qual a expectativa para o segundo semestre e para o primeiro trimestre de 23 O crescimento da inflação e alta de juros podem ser um fator preocupante ao longo dos próximos trimestres e tendo um resultado positivo ao final de 22 haverá uma nova distribuição de proventos ainda dentro deste ano?
2: Vamos lá, vamos vamos só dividir então a pergunta. A primeira parte dela, né, que é em relação à expectativa de resultados do segundo semestre, do primeiro e do ano que vem, é, como vocês sabem, a gente não dá guidance né, de números. Então, assim, infelizmente, não podemos dizer aqui qual é a nossa projeção para o segundo semestre e para o ano que vem. Mas o que eu posso dizer para vocês é que agora no terceiro TRI a gente continua a cooperação rodando muito bem e a expectativa é que o terceiro TRI seja assim. O quarto TRI também temos sempre aqui uma questão de sazonalidade, principalmente do Telco, né, que costuma ser um, um TRI um pouco mais baixo, mas fora a sazonalidade que é já comum, que vocês já percebem isso todos os a gente vem com a cooperação rodando muito bem. A segunda parte da pergunta, que é em relação ao crescimento da inflação e altas juros juros, é, isso aqui sempre é um, um fator preocupante né do ponto de vista, principalmente de uma empresa que esteja muito alavancada. O que a gente vem fazendo né, nos últimos trimestres é justamente buscar essa desalavancagem para que a gente possa ter uma gestão mais segura em relação às nossas dívidas e, consequentemente, também, aos juros que a gente paga considerando essas taxas crescentes. Então, essa tem sido a nossa estratégia. Né? A gente fez a emissão da nona, da nona série de debêntures para pré-pagar um pouco mais da metade da oitava. E agora, com os proventos da venda dos Estados Unidos e possivelmente também é, é, com a questão do aumento de capital, né? do bônus de subscrição e outros eventos de liquidez aí, já menores a gente tem condições de pré-pagar também a outra metade da oitava, e com isso a gente ter uma alavancagem ainda mais baixa do que o que a gente apresentou agora no segundo TRI, e também reduzir essas despesas de juros que a gente tem aí com essa crescente alta da Selic. Então, essa é a segunda parte da sua pergunta, e a terceira parte da pergunta aí tem a ver em relação à distribuição de proventos. Né? Aqui... É, sim, a gente tem, a gente está projetando, sim, pagar, e aí pode ser através de JCP ou através de dividendos, né? vai depender de como tiver o resultado do fim do ano. É, a, a, aquilo que eu comentei na pergunta anterior, né, quando a gente fala do impacto do, da venda dos Estados Unidos no nosso lucro líquido, ela afeta também para efeitos de cálculo de JCP, mas é, vamos lembrar também que essa questão dos Estados Unidos quando a gente registra isso no resultado, ela é o one time, né? Mas por outro lado, vamos chamar assim going forward, a gente isso também ajuda a gente a melhorar o nosso resultado. Então, a gente tem sim a, a, a previsão, é uma, é uma intenção nossa manter um padrão anual aí de pagamento de proventos para os nossos acionistas.
0: Renato, uma pergunta aqui do Carlos. O que levou o IR a ficar em um percentual bem elevado nesse trimestre?
2: Então, Carlos, aqui, novamente, a questão da, da, de registrar a venda dos Estados Unidos é, é, agora, no segundo trimestre, isso impactou o nosso, a nossa taxa efetiva de imposto. Porque o que, que acontece? A, a venda dos Estados Unidos né, ela é feita, é, ela, é, ela é registrada na contabilidade fiscal americana. Então, nos Estados Unidos, essa perda ela gera um crédito, e esse crédito que lá acontece, né, que são é, os, os créditos que a gente chama de zero else, eles ficam lá registrados, de modo que a nossa operação de telco americana, à medida que ela vai gerando lucro daqui para frente, ela pode ir consumindo esses créditos gerados. Mas aqui no Brasil, a gente paga os impostos, porque se a gente for lembrar aqui no Brasil, as nossas operações geraram um lucro, Bem interessante, né? É, e aí a gente paga imposto porque o fisco brasileiro ele não está preocupado com o crédito que você gera nos Estados Unidos, e sim está preocupado em te cobrar aquilo que é gerado no Brasil. Então, em função disso, apesar da gente ter apresentado um resultado consolidado, que é um pequeno prejuízo, do ponto de vista tributário aqui no Brasil, a gente teve sim, contabilmente, e com isso a gente apresenta uma taxa efetiva realmente muito alta. Mas, de novo, se tirar o efeito é, da questão da venda dos Estados Unidos, a gente volta a um patamar aqui normal de taxa efetiva de imposto. Nada que preocupe a gente, principalmente olhando para frente.
0: Obrigado, Renato. É, Ivan, tem outra pergunta do Carlos. Como vocês estão vendo o desempenho da V-Hub para o resto do ano? Existem concorrentes nessa vertente?
1: Oi, Carlos, bom dia. É, como a gente vem falando já há alguns trimestres, a VARID Hub é a nossa solução que orquestra a digitalização do registro de imóveis, né, com a emissão do certificado digital, que é um ativo importante da VARID, para todas as partes envolvidas, e a consequente formalização né, em cartório de registro de imóveis de todo esse processo. Carlos, nesse, nesse primeiro semestre... A gente passou a consolidar essa solução, como o Renato explicou, é, dentro da vertical de ID, justamente porque ela está, é, além da orquestração da esteira em si, ela está muito baseada na emissão do certificado digital, que é nosso, esse nosso ativo de, de ID. A solução cresceu é, aproximadamente 100% nesse primeiro semestre, quando a gente é, compara com o semestre anterior do ano anterior, né? e principalmente atendendo os nossos principais clientes aqui, que são Itaú e Bradesco, que representam mais de 80% do volume. Como a gente sabe pelo mercado, é, o Itaú e o Bradesco é, são os maiores financiadores imobiliários do, do Brasil, logo após a Caixa Econômica Federal, e o volume desses dois bancos representa uma Caixa Econômica Federal inteira. Então, o nosso trabalho tem sido amadurecer essa esteira para atender esses clientes. Atualmente a gente atende hoje menos de 10% do volume desses clientes, né, do Itaú e do Bradesco. E a nossa intenção é, é que a gente é, amadureça essa esteira para atender cada vez mais volume desses clientes. Então só poder penetrar é, mais o volume do Bradesco e do Itaú vai é, nos garantir crescimento futuro. E aí junto com, com esse amadurecimento atender né, outros bancos é, que basicamente usam dessa mesma esteira, sem muita adaptação, sem, muito, sem muita necessidade de desenvolvimento tecnológico adicional. Por fim, a gente tem é, pontualmente alguma, alguma concorrência, sim, mas muito mais baseada em assinatura avançada ou qualificada, não em certificado digital e com muita concentração de solução em São Paulo e não nacionalmente, como é a perspectiva da nossa solução. Né? E como a gente sabe que é, a decisão de, de aceitar é, uma assinatura qualificada ou um certificado digital, ela parte das diretrizes do CNJ e das decisões dos oficiais é, de registro de cartorial, então a gente acredita que a gente tem né, a solução mais completa em termos de garantia é, e certamente é de maior abrangência geográfica, Carlos.
0: sequência aqui, Renato, pergunta do Tales, o patamar de EBITDA sem operação dos Estados Unidos de 219 milhões no primeiro semestre e suas margens maiores de aproximadamente 24% é sustentável daqui para frente?
2: Olha Tales, considerando a nossa operação recorrente, é, sim ela é sustentável, claro que pode ter alguns alguns base points aí para cima ou para baixo, mas sim, é uma operação sustentável, não tem nada... Tu, tudo que está no nosso resultado, excluindo os Estados Unidos, que chega nesses 24%, é, não tem absolutamente nada que não seja algum tipo de contabilidade não recorrente. É tudo recorrente, tudo da operação normal nossa. tá? Agora, de novo, como eu comentei, quarto trimestre tem sazonalidade de Telco, então você acaba tendo alguns é, custos, SG&A, que são um pouco menos diluídos. Então, por isso que eu digo, ela é sustentável com alguns base points para cima ou para baixo, é, em função de sazonalidade, mix de clientes, etc.
0: Renato, pergunta do Júlio, parabéns pelos resultados. Qual o valor da venda dos
2: ativos dos Estados Unidos? Júlio, a gente comentou no, no a gente comentou, né, que a gente não está divulgando o resultado do valor da venda, né? Então a gente não pode dizer aqui exatamente o valor que a gente vendeu. É um quando a gente pega em relação a múltiplos, a gente está falando de múltiplos bem interessantes em relação ao EBITDA gerado por essa operação em anos anteriores. É, mas é, a gente não pode divulgar aqui para vocês, tá? Não é um número que foi combinado com o nosso parceiro aí que seria divulgado a mercado, mas é, a gente espera aí que até o fim do ano a gente tenha já o fechamento dessa transação, né? Tem as, as, as aprovações é, do, do governo americano em relação à transação, e é uma vez que esteja fechado, a gente coloca esse caixa para dentro, né? Então, como eu comentei. Ao longo da minha apresentação recentemente, é, a parte que é ruim, que é, impacta o lucro líquido, ela já está no resultado, né? essa parte do ID e de banking. E a parte boa, que é o caixa, vai vir assim que a operação for finalizada ao longo dos próximos meses. E aí a gente vai conseguir ver o efeito disso no caixa da empresa, tá bom?
0: Próxima pergunta do Eduardo, vou passar aqui para você de novo, Renato, qual seria o lucro recorrente do segundo trimestre de 2022, tirando o efeito one-off da venda dos Estados Unidos? Seriam 51 milhões a mais? Existe algum outro desinvestimento ainda a ser
3: feito? Eduardo, não necessariamente
2: seria os, exatamente os 51 milhões a mais, mas seria alguma coisa muito próxima disso, tá? É, então, você tem razão aí, rounding numbers é alguma coisa próxima disso, você devolver aí em torno de 50, 51 milhões de volta para o nosso resultado, que daria aí um lucro líquido no trimestre de aproximadamente 40 e poucos milhões de reais.
0: Ainda que uma outra vai. pergunta relacionada com, com a venda dos Estados Unidos. A pergunta veio do Yuri. Considerando a entrada de caixa da venda dos Estados Unidos e a exclusão do resultado da unidade, qual seria a alavancagem da companhia hoje?
2: Yuri, é, se eu te falar isso daí, você vai fazer a conta e você mesmo consegue me dizer né, quanto é, que é o, o valor da venda. Então, assim, infelizmente, eu não, não posso te falar isso ainda. É, mas, de novo, vai, vai ajudar bastante aqui na questão da alavancagem, tá? É isso, sem dúvida. E, e só na pergunta anterior eu esqueci de responder em relação a se tem novos investimentos a serem feitos. É, como eu comentei também ao longo da minha apresentação, ainda tem a parte do data dos Estados Unidos, que ainda não entrou aqui no resultado e que deverá, ou seja, fechando também, a, a, assinando né, o documento de compra e venda, também teria um efeito é, no terceiro trimestre no nosso lucro líquido, mas sem impacto caixa, quer dizer, o impacto caixa seria positivo após o closing da operação, e aí a gente teria um efeito negativo em lucro líquido e um efeito positivo no caixa dessa operação específica de data. Fora isso, nada no nosso radar.
0: É, e só complementando aqui o, o que o Renato disse, né, a entrada dos recursos dos Estados Unidos, assim como a eventual entrada do aumento de capital, esse caixa ele vai ser direcionado para encerrar a oitava emissão de debêntures, né, que a gente já fez, a gente já pagou praticamente 50% dela, né, então a gente vem repetindo qual seria aí a, a, o destino desses recursos. tá? É, Ivan, tem uma pergunta aqui do Patrick, se a gente recebeu interesse ou proposta em relação aos ativos da Argentina.
1: Oi Patrick, bom dia. É, chegamos sim a receber algumas sondagens, mas nada que tenha é, saltado ao nosso interesse. E, e a decisão do management naquele momento de seguir com a operação se demonstrou bastante acertada né, ao longo do desenvolvimento de 2022, uma vez que com a situação é, cambial nos Estados Unidos, é, o cenário de importação de cartões e de chips também, né, que é basicamente o cenário que os nossos concorrentes operavam, ele se é, mostrou bastante incerto, e muito da volumetria do mercado local passou a ser operada pela própria Valid. Então, como eu tenho dito para vocês em alguns trimestres, tanto na dinâmica de chips telefônicos globais, como na dinâmica de chips bancários, é, tem sido muito importante ter um processo robusto de SNOP, de alocação de chips por cliente, por geografia, e da companhia demanda um conhecimento bastante profundo também do, do Deep Unit, né? do Gross Profit Unit por produto. Então, nesse momento, a gente tem olhado para a operação é, bancária no Brasil é, com uma, uma operação Mercosul. né Então, é, a depender dos preços e das condições que a gente tenha de, de, de pagamento de repatriação dos recursos em pesos da Argentina para o caixa do Brasil, a gente tem optado eventualmente em deslocar é, é parte disso para a própria Argentina, maximizando o retorno desse ativo. Então, em resumo, recebemos, nada que tenha sido interessante e essa decisão, especialmente para 2022, de seguir operando, é, se demonstrou bastante acertada.
0: Então, sequência, Renato, a próxima pergunta veio do, do Marco. No primeiro trimestre, houve perdas monetárias com recebíveis. Qual o impacto nesse segundo trimestre? O ajuste dos ativos vendidos nos Estados Unidos foi somente o ajuste entre valor contábil e valor de venda? Existem mais alguns custos a
2: serem apropriados? Bom, a, a primeira parte da tua pergunta, Marco, é sim, a, no primeiro trimestre, essas perdas monetárias de recebíveis, se vocês lembrarem que a gente comentou elas estavam relacionadas a um mútuo que nós temos aqui com a nossa subsidiária na Espanha. Isso foi fechado em euro, a um patamar de dinheiro alto. Como houve uma queda muito grande no primeiro trimestre é, do euro em relação ao real, a gente teve uma, uma perda contábil, eu gosto de lembrar disso, que é apenas contábil, né, de variação mútuo que seria o recebível e agora nesse segundo trimestre a gente reverteu um pedaço disso então tem mais ou menos 16 milhões de reais que veio positivamente em função do euro Sim. ter voltado um pouco né mas esse é difícil da gente dizer como é que vai ser para frente porque né, cada mês aqui é uma é um câmbio diferente cada mês a gente tá a gente ouve aqui o consenso de mercado mudando ah, então, agora, da segunda parte da tua pergunta, sim, né? aqui, quando a gente registra essa perda, é, é, é a regra contábil que vocês é, conhecem, né? a gente pega, sem dúvida, o valor vendido, o valor dos ativos, mas sim, entram também é, diversos custos relacionados à operação, eles também estão todos apropriados nesse valor que é ajustado. Tá? Então, é isso que a gente registrou na nossa contabilidade até agora.
0: Ivan, mais uma pergunta aqui do Thales. As margens do segmento de Pay apresentadas são sustentáveis? E qual a perspectiva de mobile no resto do ano com a escassez de
1: chips? Thales, bom dia. É, na parte de, de cartões bancários, na vertical do v -pay, a gente tem basicamente três fatores que influenciam aqui. né? É, o preço... Fundamentalmente aqui, preço de chip, preço de eh, PVC. O mix, como é que você orquestra né, a sua capacidade produtiva entre diferentes clientes, diferentes margem, margens e, e eficiências. Né? Então, eu te diria que na parte de chip, a gente é, é a parte que está mais é, suscetível à oscilação do preço internacional. Então, na medida que a escassez é, se resolva, e a gente não imagina que ela se resolva eh, no curto prazo eh, o chip o preço do chip em si tende a acomodar e muito possivelmente isso deve eh, afetar um pouco do preço do, do produto final na parte de mix e solução por outro lado de, de deficiências né eu acho que a gente tem ganhos aqui perenes né tanto num processo robusto de SNOP e de parcerias com os nossos clientes, né, os bancos incumbentes e os, os, os novos bancos, as fintechs, então a gente claramente tem cada vez mais feito um processo em que a gente é, estabelece parcerias sólidas com esses parceiros e, e, e garante né, é, perenidade de, de POs, de pedidos, assim como sustentabilidade de margens. E as eficiências que são muito do, do processo da do fechamento fabril, da consolidação fabril em Sorocaba, essas são é, igualmente é, perenes e tendem a nos, a nos acompanhar. Então, dos três fatores, é, preço de chip, é, eventualmente pode seguir oscilando na medida que o shortage se resolva, é, mix e eficiências fabris, acho que são é, é, efeitos perenes. E por fim, é, como o Renato falou lá no começo da, da consolidação das iniciativas digitais dentro dessa vertical, Importante dizer que a gente tem soluções de pagamento eh, do Brasil e soluções de pagamento que a gente opera na Colômbia, que justamente também por serem eh, eh, soluções tecnológicas, elas operam com margens maiores, margens EBITDA na casa de 25, 30, 40. E agora também quando você consolida essas soluções dentro da vertical de Pay como um todo, elas também contribuem eh, ao EBITDA eh, margem, na margem de forma positiva.
3: Vamos
0: lá. É, Renato, pergunta do Davi. Parabéns pela forte conversão de EBITDA em geração de caixa para a firme expansão do ROIC. Esse patamar de conversão pode ser considerado recorrente? Olhando para frente, o que podemos esperar de CAPEX para sustentar as operações atuais
2: sem considerar M&A? David, da, da primeira parte da tua pergunta, é, sim, a gente está falando aqui de um nível de cash conversion é, que a gente pode considerar é, é recorrente. Né? A gente teve, imagino que você está falando da geração de caixa operacional, né, que está na nossa apresentação de resultados. Ali, a gente, a gente fala em um CAPEX que no primeiro semestre desse ano ele foi até mais alto do que o que a gente é, teria proporcionalmente se fosse mês a mês, em função da gente ter feito a implementação de alguns novos estados de ID no primeiro semestre do ano, que uma vez feito, depois você colhe os benefícios e não tem nenhum investimento tão relevante a ser feito. Então, nós não temos nenhum grande investimento em novos estados para serem feitos agora de forma relevante no segundo semestre. É, então, sim, a gente espera. O ROIC, de fato, a gente está avançando no ROIC, né Então, quando a gente pega o ROIC, a parte do Nopet, a gente melhorou bastante, trazendo uma margem EBITDA mais forte. E, por outro lado, é, a gente também está analisando aqui, muito de perto, já desde de, do início do ano passado, a questão de ROIC por unidade de negócio e também a questão do ROIC incluindo excluindo a, a operação americana, né? como a gente, como eu comentei no meu slide lá atrás, a operação americana do ponto de vista de Royke, ele ele acabava trazendo o ROIC da companhia como um todo para baixo, em função de ter um um EBITDA, né, uma geração operacional ali baixa e um e um investimento alto nos ativos. E no momento que a gente exclui a operação americana, automaticamente a gente já ganha alguns pontos percentuais de melhoria no ROIC. Então, isso é o que a gente está é, percorrendo aqui. Estamos indo atrás de um ROIC cada vez melhor. Então, a gente tem trabalhado, obviamente, tanto na parte da geração do que né, EBITDA para PET, como também estamos trabalhando na, no controle de CAPEX e também no controle do nosso capital de giro. Aí, o, e, por fim, o CAPEX é, do que a gente está falando aqui para o ano, a gente tem dito aqui que a nossa expectativa é ficar dentro aí de, um, de uma faixa de 100 milhões para esse
3: ano, sem MNE, como foi perguntado aqui.
0: Pessoal, com essa pergunta, a gente não tem mais nenhuma aqui na, na lista. É, novamente, queria agradecer aqui a participação de todos, toda a equipe aqui de RI, assim como toda a diretoria da, da empresa, estamos à disposição para dúvidas adicionais através aqui do canal de, de RI. Um bom dia a todos e voltamos a nos falar em breve. Um abraço, tchau, tchau.